0: Tarihin Siyaseti, Siyasetin Tarihi 7. Bölüm Nasıl Bir Tarih, Meslek ve Siyaset Hayrik <Sessizlik> Öç Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. Ben Alpan Telek. Podcast dizimizin bu bölümünde tarih disiplinindeki öznecilik ve yapısalcılık arasındaki tartışmaları, bireye ve yapılara bakışın tarihçilikteki etkilerini ve toplumsal hareketlerin tarih disiplininin özne ve konularını nasıl dönüştürdüğünü konuşuyoruz. Konuğumuz, Harvard Üniversitesi tarih bölümünde çalışmalarına devam eden tarihçi profesör Doktor Cemal Kafadar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bugünkü podcast serimizi aslında şunu biraz sizinle tartışmak, konuşmak istiyorum. Hem tarih yazıcılığı meselesi, tarih yazıcılığındaki yeni eğilimler belki de ama bundan önce tarihçilik mesleğiyle ilgili e, size sormak istediklerim de var. E, tarihçilik sizce bir e, meslek midir? E, meslek olarak tarihçilik ele alınabilir mi? Bir kariyer midir? Yoksa bir zanaat midir? Ne dersiniz hocam?
1: <gülüyor> e, hepsi birden denebilir. Tabii e... Tek tek irdelemeye, tek tek üzerlerine konuşmaya değer. Bir kariyer olduğu kadarıyla belki çok fazla konuşulacak bir yanı yok. <gülüyor> bir iş koludur. Yürür gider insan o iş kolunda, ilerler, hayatını kazanır. O da çok önemli bir şeydir. Ama tarihçiye, tarih çalışmanın, tarih üzerine düşünmenin, yazmanın Anlamını, derinliğini hissettiren şey daha çok tarihçiliğin meslek ve zenaat yanlarıdır. Meslek benim için çok kıymetli bir kavram. Arapçadan gelen Osmanlı Türkçesinde de yaşayan süluk kelimesiyle, yani insanın girdiği kaide ve adabına uygun bir şekilde yürümek istediği yolu tarif eder. Ve bir çeşit atı dillerinden bakarsak vokasyon kelimesiyle karşılanabilir, e, metye kelimesiyle karşılanabilir. Metye tabi zenaat tarafına da giriyor işin. Mark Bloch'un önemli kitabı Kaç Kuşaktır Tarihçileri çok e, etkilemiş olan kitabı e, metye kavramını kullanır. Dediğim gibi hem meslek hem zenaat tarafıyla kullanılır. E, Meslek dediğimiz vokasyon dedim. Aynı zamanda daha da e, ondan öte gideceğim. Pek çok aziz meslektaşım için tarihçilik bir çağrıldığımız yerdir diyebilirim. Filozof için felsefe çağrıldığı yer olduğu gibi bir, e, toplum bilinci için toplum bilim çalışmak çağrıldığı yer olduğu gibi İlle böyle olmuyor hayatta ama ben çok şükür çağrıldığım şeyin ne olduğunu duyduğumu ve ona doğru gittiğimi hisseden tarihçiler dedim. Ve bu benim için bir calling, İngilizce kelimeyi kullanırsak. Meslek dediğim gibi o içindeki anlamlı ve derinlikli yol kavramından dolayı kader değil, aynı zamanda bir noktadan sonra ya ben bunu yapmalıyım, benim hayatımın anlamı bu dedirttiği için yürüdüğümüz bir yol. Tabii buna insan kader gelmiş olabilir. Başlangıcı, gençliğimiz, çoğu düşünülecek boyutları vardır ama bir noktadan sonra gerçekten meslek sahibi bir insan. Terzilik, tahil buna yani. Demin akademik örnekler verdim. Gerçekten meslek sahibi bir insan. Mesleğini bu anlamda değerlendiren insandır ona kalırsa. Ve ben bunu her türlü iş kolunda gördüğümü düşünüyorum. İşini çok iyi yapan insanlar bunu yapıyorlar. Ve bu çok muazzam bir şey, çok güzel bir şey. Hani tarih ve siyaset genel teması üzerinden konuşuyoruz. Şimdi da senin tabii ki tarihçi siyaset ilgilenir, ilgilenmeli vesaire Ama o dar anlamındaki siyasetten çok daha önemli bir siyasi ve ahlaki duruş mesleğine sahip çıkmaktır her türlü iş konumları. Çağrıldığı yer dedim ya, bunu isterseniz felsefi boyutuyla biraz daha irdeleyelim. Çok ne zamandır düşündüğüm bir konu. Çağrılmak ilk ağızda bir toplum ve insan bilimcisine Althusser'in enterpelasyon kavramına getiriyor. Ve önemli, getirmeli. Althusser'den bu yana nice düşünürün konusu olmuş, malzemesi olmuş bir kavram. Özneleşme, kendinin özne olarak farkına varma olgusunu anlatırken kullanıyor, değerlendiriyor bunu Althusser. Kalabalığın içinde bir polis onun verdiği örnekte ama bir... ...iktidar sahibi bir... ...makam sahibi herhangi birisi olabilir... ...tabii sonraki tartışmada... ...hey sen... ...diye seslendiğinde... ...dönüp bak kan kişiyi... ...düşünüyor... o ...dönüp bakan kişi o çağrıya cevap verdiği anda... ...bir özne olarak... ...kendini tanımlamış oluyor... ...ben buyum... ...hey sen... ...e evet ben... <gülüyor> e, ...ve buradan ideolojik devlet aygıtlarının incelenmesine doğru giden çok muazzam, çok derinlikli ve önemli bir tartışma var. 40-50 yıldır süre gidiyor. Judith Butler bu konuda en son yazanlardan ama daha çok Fransa'da yazıldı. Rancière tarihçiler arasında en, en çok okunan belki. Adorno, Horkheimer de bu işe girdiler. Ee, ama buradaki <gülüyor> çağrılma ve özne olma hadisesi tamamıyla ideolojik devlet aygıtlarıyla... Ve iktidar makamlarıyla bir alışveriş içinde cereyan eden bir şey. Çünkü ideolojiyi, devleti anlamaya çalışıyor altkıslar ve tartışmayı sürdürenler. Ama çağrılmak var, çağrılmak var. Benim daha önce meslekle ilgili olarak sözünü ettiğim çağrılma bana daha çok, Sık sık okuduğum Edip Cansever'i düşündürüyor. Bunun çağrılmayan Yakup. Eğer Edip Cansever o şiiri Fransızca yazmış olsaydı, Fransız şair olsaydı, sanırım bütün bu tartışmaların göbeğinde olurdu. Ee, i̇şte çevrilmekle olmuyor her şey. Çevrildiğini de sanmıyorum ayrı konu. Ee, İzniniz onun giriş kısmını okuyacağım. Farklı bir çağrılma ve cevap vermenin nasıl mümkün olduğunu altını çizmek istiyorum. Kurbağalara bakmaktan geliyorum dedi Yakup. Bunu kendine üç kere söyledi. Onlar ki kalabalıktılar kurbalar O kadar çoktular ki doğrusu ben şaşırdım. Ben yani Yakup her türlü çağrılmalı olağan şekli. Daha hiç çağrılmadı. Biri olsun, Yakup diye seslenmedi hiç. Yakup diye seslenmedi ki dönüp arkama bakayım ve içimden durgun ve çürük bir suyu düşüreyim. Ceplerimdeki eskimiş kağıt parçalarını atayım. Sonra bir güzel yıkanayım da. Ben size demedim Ve devam eder. <gülüyor> ee, bir kere her türlü çağrılmanın olağan şekli diye bir şey geçti. Çağrılmak var, çağrılmak var. dedi bize. <gülüyor> daha hiç çağrılmamış birinin sesinden konuş. Sonra adını bile şaşırır. Yakup bazen kendine Yusuf der. Hiç çağrılmadığı için daha o <gülüyor> şeyi yaşamamıştır. Dönüp arkama bakayım. Aynen Altu Serin dediği gibi. Bir olsun Yakup diye seslenmediği, Yakup diye seslenmedi ki dönüp arkama bakayım. Ama sonrası tamamen arkasından farklı bir şey. Ve içimden durgun ve çürük bir suyu düşüreyim, ceplerimdeki eskimiş kağıt parçalarını atayım, sonra bir güzel yıkanayım. Bir arınmadır burada, o çağrıya cevap ver. Bir aşkınlıktır. Ee, şiirden girdik. Kenarına hemen yazdığım Gülten Akın'dan da bir kısa, iki mısra okuyacağım. Bu meşhur ilk yaz şiiri ince şeylerden anlamayan insanlardan bahseden neyse sonunda şöyle diyor. Bir gün birileri öte geçelerden ıslık çalar yanıt veririz. Burada da bir çağrılmak var. Birinin öte geçe çok hoş bir Öte geçelerden bir yerden polis, Ertüser'deki polis nerede? Öte geçelerden birinin ıslık çalması nerede? Bütün bu yelpazesiyle her türlü çağrılmanın olağan şeklini düşünmek bence e, enterpelasyon tartışmasını daha ileriye götürebilirdi. Biz şu anda onunla doğrudan ilgili değiliz ama meslek konusuna dönersek, evet yani dediğim gibi akademik entelektüel de kasıt değil burada meslek sahibi, insan belli bir noktaya vardığında mesleğine sahip çıkıyor ise onu ahlaki ve siyasi bir duruş olarak kendi değer skalasında en üst noktaya koyabiliyor ise içindeki durgun ve sürü, çürük suyu düşürmeye bir davet almış demektir. Cebindeki kağıt parçalarını atmaya ve yıkanmaya, arınmaya. Ben ben ee, Meslek kavramının çok değerli bir şey olduğunu düşündüğüm için lafı belki e, beklenmedik felsefi <gülüyor> ve edebi taraflara çektim. Ama e, izleyicilerinizi, dinleyicilerinizi bir nebze olsun tanıdığımı zannediyorum. İlgilerini çekeceğini ümit ediyorum. Meseleye bu açıdan bakmak e, herhalde e, lafı uzatmak gibi gelmeyecektir.
0: Peki hocam şuna ne dersiniz tarihçinin bir çağrıya uyduğunu bir çağrıya aslında cevap verdiğini düşünecek olduğumuzda e, peki bu çağrıyı siz nasıl e, tanımlarsınız yani aslında bu tarihçinin kendi iç inancıyla e, uyumlu mudur e, çünkü en başta şunu bahsettiniz meslek mesleğe yönelik bir inanç da var anladığım kadarıyla evet. e, onun hakkında ne dersiniz
1: o da doğrudan siyasetle hiçbir ilgisi olmayan parti hükümetti vesaire ama Dilerseniz e, siyasi çıkarımlarını görebileceğiniz e, bir yere götürür beni bu sorunuz. Tarih insana bir yandan dünyanın kıyıcılığını, zulmünü, acılarını tekrar tekrar tanıma, anlama, öğrenme... E, fırsatı imkan sunuyor. İnsan önüne bunları çıkarıyor, öyle diyeyim. Ama bir yandan da hayatın değişebileceğine dair insanların şartlarını küçücük adımlarla da olsa, küçücük imkanlarla da olsa sıradan insanların da hayatını, dünyayı değiştirebileceğini, farklı kendilerine farklı bir hayat kurma tahayyülü, tasavvuru içinde ee, kimi zaman gerçekçi, kimi zaman hayalperest, kimi zaman e, ahlaki, kimi zaman gayri ahlaki, bütün er- yelpazesiyle insan e, huy ve tabiatının e, hayatın, dünyanın değişebileceğini, başka hayatların, başka imkanların mümkün olduğunu da gösteriyor o şeyleri göstermekle birlikte dediğim gibi sülün mekanizmalarını, açıları vesaire ve insan e, tarihi olgularla, kişilerle, bakalar, süreçlerle, yapılarla karşılaştıkça ve onları çalıştıkça tarihi düşüncenin, tarih üzerinde düşüncenin özgürleştirici, insanların önünü ve ufkunu açıcı bir şey olabileceğini görüyor gibi geliyor bana. Bu çağrıya Cevap vermek benim açımdan böyle bir şey. Ama tabii çağrı e, çok farklı insanlar tarafından çok farklı şekillerde algılanacaktır, duyulacaktır, cevap verilecektir. Bunların bir kısmı devletin ideoloji kaygıtlarıyla iççi olabilir, olmayacaktır bilemiyorum. Ben benim için çağrıyı bu şekilde yorumluyorum yorum demek istedim ve pek çok Aziz Meslektaş'ın da böyle yorumladığını biliyorum. İlham aldığımız büyük tarihçilerin çok geçmişte olsun tabii 20. yüzyılda hayat hikayelerini çok daha iyi bildiğimiz tarihçileri mesela Fransa'nın Rezistans'a katılmış Jean-Pierre Verdun gibi isimlerinin vesaire
0: vesaire. Hocam bu konuyla ilgili ben size son olarak şunu sormak istiyorum. Aslında e- bir ölçüde yanıt olduğunu düşünüyorum ama daha fazla derinleştirmek ister misiniz diye. Tarihin içinde bir siyaset var mı diye. Bu birçok aslında önemli bir tartışma da getiriyor herhalde histeriyografi tartışmalarında. Tarihin siyaseti olur mu? Ne dersiniz?
1: Olmaz olur mu <gülüyor> diyebilirim. Ee, ama işte nasıl ve nerede? Şimdi e, siyaset dediğimizde gündelik dilde ben dahil hepimiz yani burada hani başkalarından bahsediyor gibi konuşmayayım. Ee, güncel siyasayı kastediyoruz var ee, ya işte dün böyle olmuş ee, işte bakan istifa etmiş yok istifa etmemiş affedilmiş Hani <gülüyor> aslında bütün o tartışmalar bana tamamen şeyi düşün tarihin kafası da biraz böyle çalışıyor makbul Maktul İbrahim Paşa'yı düşündürüyor yani Pargalı İbrahim Paşa diye diziden beri halkın ağzında Pargalı İbrahim Paşa olarak <gülüyor> bilinen, ki tabii o da doğru, yanlış değil, e, makbul, maktul İbrahim Paşa'yı düşündürüyor. Çok şükür bu devirde tabii maktul olma olaylarıyla falan ilgili, doğrudan ilgili değil, Sadece kariyerin e, devamı, e, siyasi hayatın devamı e, veya devamsızlığı, sönmesi, bitmesi gibi şeyler konuşuyoruz. Neyse, tarihin siyasetinden bahsederken aslında bugünün bu tür meseleleriyle içli dışlı bir siyasetten bahsetmiyoruz çoğumuz. Bahsedildiğinden de ben doğrusu pek fazla haz etmiyorum. Yani tarihin bu tür şeylerle doğrudan ilgisi olmamalı. Vatandaş olarak elbette her zaman, her an için. ama tarihçi olarak tarihçi kimliğimize, mesleğimize sahip çıktığımızda, konulara girdiğimizde her seçim, her hükümet, her siyasi karar üzerine ahkam kesecek birileri olmamalıyız biz. Yani hatta çoğu zaman bunun uzağından bir yerden konuşabilir tarihçi ve o konumda daha derinlikli gözlemler yapabilir Yapısal belki, süreçlerle ilgili belki. Tek tek vakaları anlamanın ne kadar zor olduğunu zaten bilir tarihçi. İyi tarihçi dönüp, ya düşünün 500 yıl önceki, 1000 yıl önceki bir vakayı, bir vakayı etrafında yıllarca çalıştıktan sonra bile anlamak o kadar, o kadar karmaşık ve güç geliyorsa insana, daha dün yaşanmış bir şeyi yorumlamak için çok da, Aceleci davranmamak gerekir. Tarihçi ile güncel siyasetin ilişkisi hakkında e, söyledim bunu. Ama dediğim gibi vatandaş olarak tabii ki her tarihi ilgilenmiyorum demesi yalandır çoğu zaman yani. Haberi takip eder, birinden duyar, bir dedikodu alır ve bir reaksiyon oluşturur. O kimliğimiz yani... E, Birebir içinde yaşadığımız hayat, çağımız, çağımızla olan ilişkimiz şüphesiz tarihçiliğimize yansır. Çok tarihçilerin çok kullandığı bir söz vardır, duymuşsunuzdur. Her tarihçi adaş tarihtir. Ben buna katılıyorum. Yani <gülüyor> her tarih yazımının içinde elbette tarihçi kendini çağının e, konuşlandırdığı yerden, onu ne kadar mesafeli ve eleştirel bir süzgeçle görse dahi, onun konuşlandırdığı yerden görecektir. Hı hı. Hocam peki
0: az önce bireyler, tarihçiden bahsettik e, ve yapılar arasındaki bir aslında e, orada bir gerilim de var gibi e, zannediyorum 20. yüzyılda sosyal bilimlere rengini vurmuştur. Yapısalcılıkla öznelcilik arasındaki o rekabet çatışma. Siz evet. aslında yapıtlarınızı onu aşıyorsunuz, aşmayı deniyorsunuz. İkicihan Aresi'nde de ya da kim varymış biz burada yokken de ya da e, kutsal gecelerde yanlış hatırlamıyorsam bu e, bütün bunlarda bireyler ve yapılar ve yapılar ve bakalar arasındaki evet, şey, t- evet gece, evet <gülüyor> e, o çatışmayı siz nasıl
1: görüyorsunuz? İkili tezatlar e, şeklinde birazsa klasik yine örnekleri yapısalcılığın e, en büyük eserlerinde karşımıza çıkar. Mesela Levis Strauss'un Çiğ ve pişmiş çi vardır, pişmiş vardır ve bu ikili bir tezat oluşturur ve birçok şeyi o etrafından görebiliriz. İşte yemek kültürü de. Ama yemek kültürü değil sadece tabii ee, Bu ikili tezatları aşan bir boyutu var yapısalcılık sonrasında. Bana çok hitap eden ben yapısalcılığın ucundan ama post yapısalcılığında başlangıç noktasından belki itibaren e, toplum bilimleri, insan bilimlerinin içindeyim. Önce öğrenci olarak tabi, hala öğrenciyiz tabi. E, bu biner, binary, ikili tezat yapıların kullanışlı olduğunu ama... Çok da darlaştırıcı ve yorum imkanlarını daraltıcı bir boyutu olduğunu düşünmeye başladık çoğumuz. Mesela birey yapı ilişkisinde bunların sürekli birbirini etkilediğini ve sürekli birbirini oluşturduğunu yani... Birey diye olmuş bitmiş bir şey var. Orada da olmuş bitmiş yapılar var. Yapılar mı daha belirleyicidir yoksa bireyler mi yapıları belirleyen sorusunun çok ötesinden bir yerden hem bireyin hem yapının sürekli dönüşmekte. Yapı tabii çok daha yavaş, çok daha hatta kimi zaman tarih ötesi denir. Yapı salçaların yapı anlayışına. Köllevi Strauss'u tarihçileri o yüzden çok eleştirmiştir falan filan kimse birbirini oluşturduğunu, birbirini teşkil ettiğini, birbirini şekillendirdiğini ve bu e, olma ve oluşma halinin e, süre gittiğini e, düşünerek baktım. Birey dediğimizde işte birey tanıyan toplum, bireyi bilmeyen toplum filan gibi ayrımları bunlar da bir çeşit ikili tezatlar tabii. Şimdi birey yapı tezatı var öte yandan birey e, bireyi olan toplum. Ee, ve bireyciliğin, birey bireyliğin daha doğrusu olmadığı toplum gibi. Dumont vardı, Fransız e, antropolog belki hatırlarsınız. Hindistan Hindistanla Avrupa'yı karşılaştırdığı bu açıdan çalışma bir süre klasik e, muamelesi gördü. Hala da bir tartışma ederlikten. Ama birey denen şeyin çok değişik şekillerde var olduğunu ve hep bir takım yapıların içinde var olduğunu... Düşünür olduk, tarih çalışmaları derinleştikçe, bu konudaki tartışmalar derinleştikçe. Birey, aile, cemaat, okul, şehir, ülke, bölge, cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve farklı bir süre aidiyetin içinde şekillenen ve değişik toplumlarda, değişik dönemlerde farklı farklı şekillerde, şekillenen bir şey. Hiçbir zaman modernist teorinin zaman zaman ortaya attığı gibi bir tamamen otonom bir birey diye bir şey yok. Olmamış. Olmadığı için demek ki bireyi biz yapı düşünmeden, belli yapıların içinde düşünmeden asla anlayamayız. O yapıları da bireylerin ve ait oldukları cemaatlerin toplulukların şekillendirdiğini düşünmeden anlayamayız gibisinden bir e, değerlendirmeye e, gittik çoğumuz. İki Cihan ailesinde de birey ve yapıdan çok eee fak'a ve yapı üzerinde durmaya çalıştım. Giriş kısmında Marshall Saadenizi zikrederek e, o da aynen bir iki, birey yapı gibi ikili tezat halinde tarihçilerin karşısına Yani bunlar vatanimiz işte bakalım yazar dururlar. Naima gibi tarihçilere ee, Tukidides gibi tarihçileri Herodot'tan farklı olarak daha çok vaka yazan insan gibi tekil olayları bireyle vakanın benzemesi de tekillik tarafından. Yok, tabii tekillikleri aşan bir şey. Ee, tarihçinin e, vakalar üzerinde durduğunda dahi tekili aşan bir şeylerden konuştuğunu çok daha iyi biliyoruz. Ben Osmanlı tarihçilerin yani adı Çoğunun adı vakanüvis değil bir kere vakanüvislik çok has bir makam, bir, bir, bir, bir, şey, bir kariyer <gülüyor> bazıları için bir meslek muhakkak Naima gibi. Ee, e, ama genellikle Osmanlı yazarlarını bu özel anlamından çıkararak vakanüvis kelimesini vaka yazarı diye nitelendirebilirse o nitelendirme bir harcama olmamalı çünkü Hangi vakayı yazacağı, nasıl yazacağı, hangi bağlamda ne şekilde yazacağı iyi bir entelektüel Osmanlı veya Memlük veya Çin veya Avrupa, Ortaçağı, Avrupa tarihçisi için de bir sorundur. Biz yani e, bazen e, modernizmin bir kibri var. <gülüyor> ya işte bunlar geleneksel işleri kadar atadan, dededen, babadan, ustadan gördüğü gibi yazıyorlar. Nasıl yazıyorlar? İşte vaka o ne yapmış, sonra ne yapmış, sonra öteki ne yapmış. Valla bu, bu, bu yargıları böyle kolay yapan insanların birinin açık bir Osmanlı tarihini, bir Osmanlı kronimi ya da bir Habsburg kronimi baştan başa okuduğunu sanmıyorum. <gülüyor> Vakayla yapı da aynen bireyle yapı gibi çok daha enteraktif, çok daha iç içe, hatta Marshall Salins İngilizce yazıyor tabii, Structuration of the Event gibi bir, <gülüyor> kelime uydurur, bir kavram uydurur. Vakanın e, kendini yapıya dönüştürmesi. Zaten vaka dediğim şey nedir? Şimdi sizinle konuşmamız bir vaka belki ama geniş perspektiften bakarsak sizinle birkaç gündür sürdürdüğümüz yazışmaların sonucunda ortaya çıkan bir haftalık sohbetimiz bir vaka. Bunun ötesinde Medyascope'un kurulduğundan beri bugüne e, yaptıkları toplumsal hayatın içindeki yeri vesaire bir vaka. Medyaskop vakası diye mesela yani 50 yıl sonra birisi bir tarih e, kitabı yazsa, içine medyaskop vakası diye bir şey koysa çok da şaşırmayız, anlarız yani. Hani, şey, Alem Badiu'ya göre benim çok esinlendiğim vaka konusunda da çok, Güzel şeyler yazan bir filozof malum. Alembadi'ye göre 68 bir vaka ve hala devam eden bir vaka. <gülüyor> Şeyi de hatırlattı bu bana. E, Kissinger ile Nixon galiba Çin'e gidiyorlar. hani Meşhur Çinle Amerika'nın şöyle bir flört etmesi 71 senesi olacak galiba. E, Çin'de o sırada Joan Lai galiba başkan. Mao Yen'i ölmüş. Tam senesini hatırlamıyorum zaten. E, Kissinger şey soruyor Joella'ya. Fransız devrimi hakkında ne düşünüyorsunuz? diyor. Laf öyle gelmiş. Onu soruyor. Joella da diyor ki valla çok zaman olmadı. Biraz bekleyelim, zamanı bırakalım sonra değerlendiririz diyor. <gülüyor> yani teleskopuna bağlı insan öyle diyeyim. Bir tarihçi çok farklı teleskoplar kullanır sürekli. Düne bakar, 20 yıl öncesine bakar, 200 yıl. Tabi uzmanlaşma alanlarımız var ama onun da ötesinde hakikaten çok farklı teleskoplar kullanırız çoğu zaman. En azından öğrenmek için başkalarını okuruz. Ben kendim çalışmasam da 20-30 yıl öncesinin tarihini yazan nislektaşları okuyorum. Onların teleskopundan da bir şey kapmaya çalışıyorum. Binlerce yıl öncesini Herodot'u çalışanları da okuyup bir şey kapmaya çalışıyorum. Teleskop <gülüyor> olayından kastım böyle bir şey.
0: Hı hı. Hocam ben bireyle yapı arasındaki e, çatışkıyla ilgili size bir soru daha sormak istiyorum izninizle o da şu. Hem sizin kim, kim varmış biz burada yokken de e, o kronikleri belki bize vermeniz. Onu okurken hem de Christopher Hill'i okuyordum 1648 devrimleri zamanındaki çalışması zannediyorum. Niye o bireyin çok kuvvetli hayatını anlatarak oradaki tecrübeleri vererek aslında o yapıyı da anlatmaya çalışıyordu. Aklıma bir yandan da bur diyor geliyor yani o aslında o diyordu ki mesela bur diyor birey cisimleşmiş yapı gibidir. Evet, yapıyı güzel. doğrudan onda görebiliriz. Ya mesela o aşmaya çalışıyor da onu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz ve sizce şu anda bu birey ve yapı ikilemi
1: aşılıyor mu ya da aşılmalı mı? Ne dersiniz? Yok aş, aşıl, aşıl ne aşılıyor ne de aşılmalı diyeceğim. Hep farklı şekillerde yaşanıyor. Bunun bir birey üzerinde bir tahakküm unsuru olması aşılmalı. Yani eğer o ise ki o zaman oluyor, daha çok geleneksel toplumlara yakıştırıyoruz bunu ama modern toplumlarda da hele hele faşizan modern toplumlarda yapıların birey üzerindeki tahakkümü tabii muazzam bir şey. Hani e, teorik bir çerçevede aşılmalı gibi bir büyük prensip e, olamaz demek istedim ilk cevabımda ama somut olarak baktığımızda Yapıların hem imkan sunduğunu hem de insanların hayatını kararttığını söyleyebiliriz. Yapı var, yapı var. Daha adil çerçevede şekillenmiş yapılar var. Adaletsiz bir çerçevede şekillenmiş yapılar var. vesaire vesaire. Ama e, o birey üzerinde tahakküm kuracak yapıların e, tahlili zaten tarihçinin özgürleştirici misyonunun bence merkezinde olmalı. E, ve bir yandan da Plasa <gülüyor> birey yönü pek e, algılanmayan, hakkı verilmeyen sıradan insanların tarihte bu rolü nasıl oynadığı tarihçinin dikkatini çekmeyi. Yani büyük insanların yapıları aştığını, büyük insan kimse neyse hani o kategori de çok sorunlu bir kategori ama e, yapıları efendim kurumları aştığı onların üstünden bir yerden tarihi yaşadığı e, algısı var. Diyelim ki doğru veya değil. Bir kenara bırakalım ama mesela ben uzun yıllar tabii hatta Doktora çalışmalarıma başladığımdan bir iki ondan önce bile beni oraya götüren okumalara başladığımdan beri Yeniçeri isyanları ile ilgili. Yeniçeri isyanları kelimesi oldukça yanıltıcı bence. Aslında şehir isyanları bunlar. Yeniçeri e, ocağı etrafında onunla kısmen iç kısmen onun çeperinde oluşmuş e, şehirli Orta sınıf ve daha çok alt orta sınıf insanların e, oluşturduğu bir, bir yapı, bir katman ve e, onların siyasi hareketliliği çerçevesindeki kahvehanelerin hikayesi bununla iç içedir, e, onların siyasi hareketliliği çerçevesinde e, zaman zaman isyanlara dönüşen bir e, hikayesi var. Çevreleri. Şimdi normal, e, normal demeyeyim, benim e, yine okumalara başladığımda normalleştirilmiş bir anlatı, bunu tamamen kaotik bir çıkış olarak anlatırdı. İşte sert kurumlarıyla kuvvetli, güçlü bir devlet var. Bu oryantalist çerçevede despotik denen devlet ama... Despotik demeseniz dahi modern tarihçilerin, modernistlerin genelde benimsediği perspektife göre güçlü bir devlet var. Bilhassa şartta hep böyle güçlü devletler ve e, siyasi müzakereye, tartışmaya, siyasetin ses çıkarmasına izin vermeyen yapılar bunlar elit düzeydeki siyasetin dışında. Ancak Despotizm ayarı kaçırdığında veya iktidarını yitirdiğinde ortaya böyle abuk sabuk kaotik şeyler çıkıyor. Despotizm ve kaos sarkacı. Normalleştirilmişti. Batı dışı toplumların tarih anlatılarında ve bilhassa ben burada Osmanlı tarihi anlatılarından bahsediyorum. Bir despotizm vardı bir de istamez, istemez yükçilerin zaman zaman yarattığı kaos ortalığı. Halbuki biz, ben... Yaşıtlarım, Akranım. 60'ların, 70'lerin siyasal hareketliliği içinde büyüdük. Zihnimiz şekillendi. Ee, peki bu toplumda e, siyasi tartışmanın, müzakerenin, demokrasi arayışının, adalet arayışının geçmişi nedir? Var mıdır? Sorularını sormaya başladı Acaba Celali isyanlarında Öyle bir şey görebilir miyiz? Birçok insanın zihninde bu kurcaladı. Celali isyanları büyük bir, önemli bir tartışma konusuydu. Solcu perspektiften, karşıtlarından ama herkes için ve bence hala çok önemli bir şeydir. Celali isyanları köylü isyanı mıydı, sipahi isyanı mıydı? Köylülerin de katıldığı e, Levent isyanları mıdır? Çok önemli sorular uyandırdı ve hala konuşuyordu. E, Bence sorulması gereken, izlenmesi gereken sorular. Oktay Özel galiba programların oluşumunda. Oktay'ın çok büyük katkıları vardı bu tartışmalara. Celali e, meselesini bilhassa. Kendisine buradan selam olsun. E, bir yandan e, şehir isyanları var. Ben işin o tarafına Celali isyanlarını da hala çok Dikkatle okumaya çalışmaya düşünmeye çalışıyorum. Yani e, işimim çok önemli bir parçası ama şehir isyanlarının yeniçerilikle dolayısıyla askerlikle özdeşleştirilmesinden dolayı sanırım pek kale alınmadığını gördüm. Bireye geleceğim merak etmeyin. Kale <gülüyor> e, alınmadığını gördüm ve bu şehir isyanlarını daha iyi anlamak gerekir. Celal İsyanları ile birlikte ele almak gerekir diye düşündüm ve çalıştıkça bu konular işte kahvehanelerin e, icat edilmesi değil, gelişmesi, serpilmesi birer siyasi ve kültürel e, odak haline gelmesi e, gibi olgulara işte gece haya gece'nin gece saatlerinin gece vaktinin nasıl yaşandığını çalışmaya filan yöneldim. Bunların hepsi bu şehirlerin siyasi hareketliliğiyle ilgili şeylerdi benim gözümde ve kendi içinde büyüdüğüm entelektüel formasyonu aldığım yılların Türkiye'sinin bende uyandırdığı sorulardı. Bir de bunun ardından doktoramı yaparken İran devrimi bağlamında yepyeni bir boyut daha çok daha, daha doğru yepyeni değil ama çok daha kuvvetli bir şekilde girdi. Bütün toplum bilimlerinin Tarih çalışanların gündemine. O da din. Ee, toplumsal hareketliliklerde, siyasal hareketliliklerde dinin rolü nedir? Modernleşme teorisi biliyorsunuz dini yavaş yavaş sönmekte olan geçmişe ait bir sosyal faktör olarak önemli olabilir. Çok kıymetli olabilir ama geçmişe ait bir sosyal faktör olarak değerlendiriyordu. Yetmişler bunu da sildi götürdü. Çok şükür çünkü e, hakikaten e, çalışılacak... İse toplum hayatı ve tarihi şüphesiz bununla çalışılmalı. Şimdi Yeniçeri isyanlarında çok şey bulmaya başladım. Hala onların peşindeyim. Yani gerçekten Türkiye'de, sırf Türkiye'de değil, Diyar Rum'da ve İran'da ve Arap topraklarında giderek Hindistan'ı daha çok çalışmaya başladım. Erken modern dediğimiz dönemin bir sekülerleşme, demokratikleşme, cumhurlaşma, cumhurun kendi siyasi imkanlarının farkına varması gibi bir süreç yaşanıyor. Çok, tabii ki kaotik bir süreç. Bütün e, dediğimiz kapitalizmin oluşması, efendim sosyalizmin tarihi, bunlar da çok kaotik süreçler. Yani çok milyonlarca insanın e, Katıldığı ve çok uzun on yıllara hatta yüz yıllara yayılan hiçbir toplumsal hareketin e, düzgün çizgisel bir şekilde yürümesini bekleyemeyiz ve anlatamayız bu şekilde. Ama e, yeniçeri isyanları dediğimiz o şehir isyanlarındaki zaman zaman e, kırsal alanda olan bir tenlede çok içli dışlı bir kere aşık edebiyatı mesela şehirlerin kahvehane o yıllarda en önemli kültürel ürünleri karagöz, Medda ve aşık edebiyatıdır. Yani kırsal aşık edebiyatından farklı bir şekilde işte aşık ömerler gibi aşık levniler gibi aşık hıfsiler gibi bununla birlikte gelen bir müzik musiki kültürü değişik ayarlarda. <gülüyor> bu dönüşümlerde önemli rol oynayan insanların çoğunun tarihçilerin kale almadığı, alsa bile bir, bir köşede bir isim geçirip bıraktığı tipler olduğunu görünce, peki e, sıradan insanların tarihteki rolü, yapılarla e, teması, onları dönüştürücü imkanları, benimseyişi ne gibi bir şeydir? sorusunda sormaya başladım. Tabi değişik kaynakları öyle gidiyor insan. Değil mi? Asiye Hatun'un rüya defteri. Üsküklü çok da meşhur olmayan orta halli bir ulema adam birinin kızı ve onun o dönem için yerel çapta diyebileceğimiz bir sufi ağı içinde, ilişkiler ağı içinde sürdürdüğü nefsini köreltteki nef- evet ruhi tekamül macerası. Öyle değil. Ya da Seyit Hasan'ın İstanbul'da günce tutması. Bizde günce bile yazılmaz. Çünkü birey yoktu Birey masalisine denebiliriz. Birey, e birey yoksa ne olur? Günce yazılır mı? Avrupalılar yazmış durmuş kardeşim. Bizde günce münce yazmaz kimse. Hatıra tuttan yok. Valla hiç de öyle değil. Yani otobiyografi veya otobiyografik diyebileceğimiz, ben anlatıları diyebileceğimiz edebiyatı işte 80'lerde ben girmiştim. 40 yıldır bir sürü meslektaşın, son yıllarda birçok genç meslektaşın da katılımıyla çığ gibi büyüdü elimizdeki korpus biliyor musunuz? Nereye baktığınıza ve nasıl bakacağınıza bakar. Ve illa karşılaştırmayacaksınız bence. Yani Londra'daki kadar var mı? Bir dakika, önce kim ne yapmış, ne yazmış, nasıl yazmışı soralım. Yani e, o da ayrı bir soru ya. Lüzumsuz, caba karşılaştırmalar çok yapılıyor bizim meslekte. Şeye geleceğim, yeniden birey konusuna, son otobiyografi tabi bireyle ilgili bir e, meseleydi. 1703 isyanında Çalık Ahmet diye birisi çıkıyor karşımıza. Bilmemiş gördünüz mü, duydunuz mu adını. Ee, Çalık Ahmet master tezimi yazarken ben hala farkında değilim olayım. Bir yandan aşmaya çalışıyorum paradigmayı bir yandan hala onun kölesiyim. Çalık Ahmet'i yeterince değerlendirememiştim ama sonraki yıllarda tabi çok daha iyi bence çok daha iyi değerlendirdim onu ve bütün o şehir isyanlarını. Neyse ee, Çalık Ahmet 1703'te Sultan'ı devirdik şimdi yerine kimi getireceğiz filan tartışmaları olduğunda yahu hanedana ne gerek var diyor. Cumhur cemiyeti kuralım diyor. Bu kelimeyle söylüyor. Cumhur cemiyeti kuralım. Şimdi ben va, 1703'de cumhuriyetçiydi demek istemiyorum. Değil. Hayır. Kafasında bir cumhuriyet vizyonu yok. Hayır. Ama cumhur denilen bir kavram siyasi bir varlık olarak şekillenmiş şey orada. Değil kastediyor tam olarak maalesef kendi dilinden okuyamadığınız için bunu mesela Naima'dan okuyoruz, vakanimiz. Naima da tabii bunu çok berbat bir şey olarak anlatıyor, çok kötü bir şey olarak anlatıyor. Yani tasvip ederek değil elbette yani sonuç olarak vakaniviz. Resmi vakanimiz biz pozisyonu ve saray için yazıyor, devlet için yazıyor. Çok büyük bir tarihçi bence ama perspektifi belli. O perspektiften de Çalık Ahmet'i beğenmesine imkan yok ama o sayede onu öğreniyoruz. Bunun gibi çeşitli aslında siyasi iddialar, güdük kalmış vizyonlar, projeler çıkıyor karşımıza. Bakmaya başladığımızda görüyoruz. Tek tek bunların hiçbiri sonuç vermemiş olabilir ama toplumda genel olarak bir e, az önce söylediğim gibi demokratikleşme diyebileceğimiz bu uzun vadeli geriye doğru bakan perspektifle ancak e, kullanabileceğim bir kelime ama e, devletin gücünü sınırlandırmakla ilgili, cumhurun gücünü bir şekilde ortaya koymakla ilgili bir tavrın, bir hissiyatın, bir vizyonun ufak ufak, ufak, ufak ortaya çıktığını söylemek mümkün zannediyorum.
0: Hı hı. Hocam ben son olarak size şunu sormak istiyorum. Toplumsal hareketler ve tarih yazımı arasındaki ilişki, aslında az önce bahsettiniz biraz. Hem 68 evet. hem İran devriminin tarihçileri ve sosyologları etkilediğini. Ama ikisinin arasındaki ilişki son günlerde biraz daha konuşulur oldu yine. Özellikle Floyd protestoları sonrasında e, sanki o batıda yaşayanlar ki batı nasıl bir batı kafamızda ama en azından Birleşik Devletler'dekiler kendi geçmişlerini sorgular oldu gibi o heykellerin devrilmesi vesaire. Siz o ikisi arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bir yerde şöyle e, bir şey oldu. Hele hele Amerika'da e, yaşayan çalışan benim gibi birçok insan için şaşırtıcı olmayan bir şey oldu. Zamanlaması hariç belki. Ee, o bile şöyle, alttan alta bu eleştiriler hep vardı. Uzun süredir zaten yapılıyordu. Ee, bilhassa Afrikalı, Amerikalı çevrelerin e, Martin Luther'den beri kazandıkları haklara sahip çıktıkları ama çok yetersiz buldukları vesaire vesaire birçok açıdan... E, konuşulan bilinen şeylerdi ve bu akademik hayata yansıyordu, tabi çalışmalarına yansıyordu. Mesela benim e, çok kıymetli bir meslektaşım Elizabeth Hinton, şimdi Harvard'dan ayrıldı diye ile geçti. Amerika'da hapishane ve mapusluk <gülüyor> diyebileceğimiz e, olguyu çalışıyor uzun süredir. Afrikalı, Amerikalılar arasında ne kadar yaygın, neden bu kadar yaygın, nasıl yaygın, neden hapsoluyorlar Amerika bununla ne yaptığını düşünüyor. Bir 50-60 yıllık süreç için Amerika'lı sosyal bilimciler ve tarihçiler son 50-60 yılı için Amerika'nın mütehabbis, hapsedici, hapsetmeye meyleden bir devlete dönüştüğünü söylüyorlar mesela. Şimdi bunların da acıları var Floyd olayının arkasında. Floyd'un zannedilen bir iki sabıkası varmış daha önce. Küçücük e, işte bileyim, cebinde 10 gram marihuana ile yakalandığında bir zencinin başına gelen cebinde 10 gram marihuana ile yakalanan bir beyazın başına gelenden çok farklı oluyor. Bunlar tabii konuşuluyor, biliniyor, yaşanıyor. Bunların biriktirdiği hınçlar var. Şu var, bu var. Floyd olayından sonra altta yapısal bir takım adaletsizliklerin yapıtan konuşalım. Yapısal bir takım adaletsizlik farkındalığının gelişmekte olduğu bir toplumda bir vaka kıvılcım rolü oynayabiliyor. Ama tabii o vakayı da arka arkaya ta 80'lere götürebiliriz. Spike Lee'nin filmi 1989 yapımı Spike Lee'nin filmi Floyd'un ölümüne çok benzer bir sahneyi zaten bize 30 küsur sene önce sunmuştu. Amerikalı Zenci, siyah Amerikalı e, insanların çoktan yaşadığı, bildiği tür bir şey yaşadı Floyd maalesef. Ve o birikim, o e, yapısal olmaya dönüşmüş bir zulüm bir birden birdenbire... E, an başka bir mecraya doğru dönüştü ve tarihçiler toplum yani akademik hayatta bunu kale almayan ciddi almayan hiç ben bir, bir kişiyi tanımıyorum. Bir kısmı e, kalıcı olmayacağını düşünüyor elbette. Bir kısmımız daha kalıcı sonuçlar vermesi ve ırçılık adaletsizlik olgularının çok daha derinlemesine, şimdiye kadar yaptığımızdan da daha derinlemesine çalışılmasını ve ele alınmasını istiyor ve öyle gidecek gibi gözüküyor.
0: Hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Gerçekten çok keyifli ve öğretici bir sohbetti. Benim adım umarım izleyiciler için öyle
1: olmuştur. Ben teşekkür ederim çok güzel sorularınız için.
0: Evet, Heinrich Böşt Yüftün Derneği'nin hazırladığı Tarihin Siyaseti, Siyasetin Tarihi podcast dizisinin nasıl bir tarih, meslek ve siyaset adlı 7 bölümünü dinlediniz. Konumuz tarihçi Profesör Doktor Cemal Kafadar'dı. Kendisine biz bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve dizimizin tüm bölümlerine Tarih Öğretim Derneği'nin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceğinizi hatırlatmış olalım. İyi günler.